0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《自驾游撞鞋》，作者小东。这件事情是我姐讲给我听的，她说她的朋友一大家子人开着两辆车出去自驾游，由于路途比较远，天都黑了还没有到呢。路上经过一个桥洞的时候，小孩说要尿尿。就在桥洞里面停了车，等小孩尿完尿之后，上车继续赶路。走着走着，就感觉有点不对劲儿。车里面明明只有五个人，前面两个男的，后边两个女的，带一个小孩可是大家总是感觉还有别人。这几个大人坐在车里面也是觉得胆战心惊的。但是现在在外面路上也没有什么人和车子，也不敢乱说，毕竟这些东西还是很邪乎的。车继续往前走，突然车里的孩子就开始哭了，呜呜的哭个不停，别人怎么劝都没有用，就是停不下来。大家都很害怕。这时候后座有一个女的，突然想到一个办法，她把手上的红绳解下来，系在了小孩的手腕上，孩子立马就好了。还没等大家喘口气，那个把红绳拿出来的女的，忽然就像是变了一个人似的，不停的扇着自己耳光，一边扇。他一边说：“叫你多管闲事儿，我叫你多管闲事儿。”旁边的女的和孩子吓得是哇哇大哭啊，赶紧停下车。后边车上有个人平时就比较横，很嚣张的那种。他听说了事情过来后就骂开了：“你谁呀、啊？想死啊？别给我找事儿！”骂了一会儿，车里的女的停了下来。后边车里面有人拽出一串佛珠，扔到了女子的身上，佛珠突然就碎掉了，而女子。也恢复了正常，清醒以后还惊恐万分地说：“刚把红绳系在小孩的手上的时候，就过来一个红衣服的女子，上来就扇他耳光，一边扇还一边说着叫你多管闲事儿。”大家也都是吓出了一身的冷汗，也没有心思再去玩了，马上调转车头就回家了。然而事情并没有结束，回家以后孩子就开始发高烧，并且一直不退。各大医院都去看过了，也都没有办法，连医生也都觉得奇怪。这边挂着吊水，温度下去了；吊水一拔呢，温度立马又上来。最后医院也不敢再看了，医生偷偷的告诉孩子家长说：“你这孩子怕是撞邪了吧？你不如去找那些看看。”作为一个正规医院的医生啊，让孩子去看鲜奶，这真是不容易啊。孩子的家长呢，赶紧就带着孩子回了家。并且去了小房子那里去请鲜奶看看，说来也是奇怪，这个孩子一进鲜奶的家里，高烧立马就退了。鲜奶看了看孩子，就问大人：“你们这段时间呢，是不是出过远门了？”大人一听，连忙说：“是啊，出去旅游的，只不过路上撞鞋又回来了。路上有没有遇见一个桥洞啊？”“有的，有的。”你们还下车了吧？把那天的事情详细的讲一下。大人赶紧把事情一五一十的告诉了仙奶。听了大人的描述，仙奶沉默了良久，叹了口气：“哎，完了，完了！”这大人一听就急了，忙问：“什么情况啊？我孩子还小呢，你一定要想办法救救他呀！”仙奶又叹了一口气。哎，你们有所不知啊，那个红衣女鬼应该就是在那个桥洞里被车撞死的，只不过你们刚好路过，并且小孩还下去尿尿，那个女鬼就看好了你们家的孩子，想找他做替身，所以你给他系红绳，女鬼才打你说你多管闲事儿。本来你们已经吓跑了他了。可没想到啊，你们回去的时候又从桥洞过了一遍。这女鬼是跟着你们的车回来的。如果我没猜错呀，女鬼现在就在房子外边等着呢。只要孩子一出去，肯定还会发烧啊！两个大人苦苦的哀求，求仙奶一定要想办法救救孩子。哎呀，我就算救得了一时，估计他也躲不过一世啊！两个大人一听有希望，赶紧就求着仙奶想办法。仙奶看孩子的父母如此的哀求，实在不忍心，就决定帮他们试试。他拿出了一个护身符给孩子带着，并且告诉孩子的父母，这个护身符必须一直带着，除了洗澡的时候，其他的时间。都不准拿下来，而且必须要等到十二周岁以后才能不带。红衣女鬼也不会就此作罢的，她现在已经认定了这个孩子，但是她进不了家门，所以说只要孩子出门就必须随身携带。孩子父母是感恩戴德的，谢过了鲜奶就回家去了。只不过在他们走之后，鲜奶又悠悠的叹了一口气说。躲得了初一，躲不过十五啊！命啊！而这边回到家以后呢，孩子是真的好了。自此以后，对孩子也是严加看管，护身符也是要随身携带。可是孩子终究是个孩子嘛，慢慢的就有了抵触心理，不想带。迫于父母的压力，没有办法才没有拿下来。很快，孩子都十一岁了，再过一年，孩子就安全了。可是有一天体育课的时候，别的孩子看到了这个孩子的护身符，别人就问呢：“你带的是什么呀？”孩子就说了：“这叫护身符，不带的话会有鬼来抓我的。”其他的同学都是哈哈大笑，都开始嘲笑这个小孩，说他是个胆小鬼。这个孩子也实在是受不了别人的嘲笑，而且早就不想带了，所以啊，一把拽下了护身符，随手就扔进了垃圾桶里，这才得到小伙伴们的认可。很快又和小伙伴打成一片了。放学后，在回家的路上，这个小孩正过马路呢。明明是绿灯，可还是有一辆飞驰而来的轿车撞上了孩子，飞出去好几米远，孩子当场死亡。而那个司机呢，也早已经吓傻了，浑身都在颤抖，嘴里面还在不停的嘀咕着：“油门不是我踩的，油门不是我踩的呀。”下面这个故事是由咱们的听友提供的，听友的名字叫做不和有故事的人抢网名。巴黎你好，我是你的老听众了，从你创办第四期的时候就开始关注你了。这次想和大家分享一个小时候奶奶给我讲的一个故事。事情是这样的，我们村有两百多户人家，有朱、姚、杨三个姓氏，可就是这样一个村子，却莫名其妙的出现了一个黄家堂。我打小就很奇怪，为什么我们杨姓聚集地角落的池塘会叫做黄家塘呢？为什么不叫杨家塘，或者是其他两个姓氏呢？直到后来奶奶跟我讲，原来我们村子呢以前还真的有黄姓人口的，不过人口比较少，只有二三十户，而且因为那件事情，整个村子的人都消散了。上个世纪七十年代的一天。也就是端午节前的十几天，村子里到处都已经有了过节前准备的氛围了。一个黄姓大伯为了过节的时候多点柴火，就沿着村子后面那条河的堤坝顺流而下打柴去了。结果是越走越深，竟然在所有人为踏足的堤坝深处的河湾里，发现了一棵五人才能合抱住的空心古树。更惊奇的是，他竟然在大树的树心里面。发现了满满登登的铜钱。那个时候的铜板也不是什么稀罕物件，根本不值钱。我奶奶她父亲就曾经用一箩筐的铜钱去打了一个四斤重的烧水壶。所以黄大伯看着铜钱也没什么兴趣，反倒是觉得那棵大树挺拔雄壮，正合适做一艘威风的龙舟。好在端午节的时候为族里面争风头，所以就回去叫人。商量好之后，全族的人出钱出力，赶在端午节前打好了一艘漂亮的龙舟，还把从树洞里面发现的整箩筐的铜钱，就像是鳞片一样码在了龙舟的身上。从远处一看呢，活像是一条古青色皮肤的巨龙。我们那边的习俗呢，五月一到就开始端午节赛龙舟的预演。当时皇家人的龙舟一下水，就像是装了马达一样。在河面上奔腾起来，船上的青壮爷们儿也是越滑越有力，所有人都不由得赞叹：“真是一条好船呐、啊！”到了五月初五端午节那天，这条船更是带着皇家的男人们一路披荆斩棘，斗过了附近几个乡镇的好汉。可就在这时候，怪事儿发生了。当时时过中午，江面上所有的船都在休息，却偏偏听到了一声。沉重的鼓点响了起来，一声又一声。看赛龙舟的人都感到很好奇：划了这么久了，怎么还有力气啊？这是哪家的汉子呀？然后人们就看见江面上一条腾龙般的船在浪花里翻滚，龙头炯炯有神，龙身灵光闪闪，整艘龙舟以机动船都不及的速度，飞快地向着上游游去。舟上的皇家汉子们。像是中了魔怔一般，跟着鼓点和耗子疯狂地挥舞着手臂。终于，观赛的人们发现了不对劲儿，开着带着螺旋桨的小船追了上去。最后，只看见整艘龙舟扑腾一下钻进了最上游的一个河湾里。小船上的人赶紧上前营救，可是除了一个抱着牛皮鼓扶起来的鼓手之外，河湾里却找不到一个人，甚至一块木板。后来听皇家的人说，那里就是当初发现空心古树的地方，而那个抱着牛皮骨扶起来的鼓手也变得疯疯癫癫的，一天到晚的嘴里边就嘀咕着，说什么还缺一个打鼓的，还缺一个打鼓的。终于在几天之后，他家里人一个没看住，被他抱着鼓跳河自尽了。这件事情几乎带走了皇家所有的壮年男性。皇家剩下的那些老幼病残们也慢慢的凋零了，渐渐的就离开了这里。现在我们村子里唯一能够看见当初皇家存在过的痕迹，除了几个已经埋在土里的地基，就剩下这个姓黄的池塘了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。啊，差不多大概有好几天没有没有给大家讲故事了。因为最近这段时间又进组了，对，现在在西双版纳呢，对，可能要到这个月底吧才能回去。我这个故事也是，也是我室友不在的时候，然后赶紧找机会录的。嗯，看吧，反正因为现在开机了之后，我的事情也不多了。跟组编剧嘛，开机之后我不去现场的话，就一直在酒店待着。如果有时间的话，然后就找机会给大家录一期，所以大家也多多担待吧。确实可能可能会更新的不及时，希望大家能够体谅吧。行，那咱们今天就这样，大家早点休息，拜拜，晚安。